0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Kann ich wieder erleuchtet werden? Thema meiner Predigt heute, Leben gestalten als bevollmächtigter Zeuge Jesu. Ich habe Anfang des Jahres mit einem neuen Bibelleseplan begonnen. Das Ziel ist, einmal in diesem Jahr wieder durch die Bibel zu lesen. Und das sind so jeden Tag vier Kapitel, eine halbe Stunde, die man da beschäftigt ist. Aber mir hilft dieses Vorgehen immer wieder, weil ich so eintauchen kann in die Geschichte, die Gott mit seinen Menschen geht, die großen Zusammenhänge wieder neu zu entdecken. Und wenn ich dann so einzelne Bücher lese, so am Stück, dann empfinde ich immer wieder, dass das mir die Gelegenheit gibt, wirklich einzutauchen, in den Spirits, in den Geist der Autoren, die von Gottes Geist ergriffen ihr Herz sprechen lassen. Und dann, dann komme ich ihrer Leidenschaft auf die Spur, dem, was wirklich ihr Herz ausmacht. Das kann nicht entdeckt werden, wenn wir immer nur so happenweise aus der Bibel herausnehmen. Und am Anfang der vergangenen Woche war jetzt auf dem Bibelleseplan die Apostelgeschichte, und das hat, war, hat mich wieder dermaßen mitgenommen. Gleich das erste Kapitel war wieder so mindblowing und dann lese ich die folgenden Kapitel. und oh, es ist unglaublich. Das Wort Gottes ist unglaublich. Und wenn wir es anfangen, so uns darauf einzulassen, auf das, was da geatmet wird, kommt einiges in Bewegung bei uns. Und darum kann ich nicht anders, als mit euch das zu teilen, was ich gleich am ersten Tag entdeckt habe. Einige Verse des ersten Kapitels der Apostelgeschichte. Der Text steht hier vorne, ich lese ihn und dann möchte ich Henning bitten, dass er uns ein Lied singt. Und ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen über diesen Text, bevor ich dann versuche, eure Aufmerksamkeit ein bisschen zu lenken. Bevor Jesus in den Himmel, also in die Welt Gottes aufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war auf einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.
1: Vor gut 2000 Jahren geboren in einer unbekannten Stadt. Wuchs er auf fast unbeachtet und er starb als junger Mann nach nur 33 Jahren. Er schrieb kein einziges Buch und doch hat kein Mensch. Je mehr Bücher inspiriert als dieser eine Mann. Er schrieb kein einziges Lied und doch wird er mehr besungen und in Lieden geehrt als jeder andere Mann. Er heilte viele Herzen und gab Leben in Fülle. Mehr als alle Ärzte um sich hatte diese Welt. Ohne weit zu reisen, ohne Bildung, ohne Geld, wurde er zum Heiland und Erlöser dieser Welt. Ohne einen einzigen Schuss und ohne Armee erobert er mein Herz. Als jeder andere Mensch, die Herrscher dieser Welt kamen und gingen, die einst hochgerühmt sind heute vergessen. Doch ein Name ist er haben, über alle anderen Namen, der Name dieses Eils. Als er starb, vor fast 2000 Jahren am Kreuz, vor den Toren einer Stadt, hatte er es vollbracht. Denn er stand auf am dritten Tag und er lebt als Herr der Herrn bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit. Die Herrscher dieser Welt kamen und gingen hochgerühmt, sind heute vergessen. Doch ein Name ist erhaben, über alle anderen Namen, der Name dieses einen Mann. Gepriesen vor den Engeln, gefürchtet in der Hölle, Millionen, die ihn kennen, beten ihn an. Er war Gott unter uns, überwand für uns den Tod. Er ist das Licht der Welt, er ist Jesus. Er war Gott unter uns, überwand für uns den Tod. Er ist das Licht der Welt. Er ist Jesus. Er ist Jesus. Wer sagst du, dass er ist?
0: Jesus, das Lied berührt uns. Du berührst uns. Deine Geschichte, dein Wesen und jetzt auch deine Gegenwart. Willkommen hier in unserer Mitte. Und das Wenigste, was wir jetzt tun können, ist, dass wir uns dir innerlich öffnen, um einen Pulsschlag aufzunehmen. Hilf uns dazu. Amen. Es ist hochinteressant, die letzten Worte bedeutender Persönlichkeiten zu lesen. Als Elisabeth I. von England am 24. März 1603 gesagt wurde, sie müsse sich nun ins Bett begeben, antwortete sie, Kleiner Mann, kleiner Mann. Das Wort müssen zieht sich nicht, wenn man mit Fürsten spricht. Letzte Worte einer Königin. Ludwig von Beethoven meinte am 26. März 1827, Schade, schade, zu spät weil er die letzte Lieferung Wein nicht mehr genießen konnte. Winston Churchill meinte am 24.01.1965, alles langweilt mich. Jean-Paul Sartre sprach dieses Wort, ich bin gescheitert. Und Dietrich Bonhoeffer sagte unmittelbar vor seiner Erhängung durch die Nazis am 9. April 1945, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Berühmte Worte berühmter Menschen, die so mit diesen Sätzen widerspiegeln das, was sie verkörpern. Umso interessanter, was die letzten Worte Jesu vor seinem endgültigen Abschied von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern waren. Unser Predigtext gibt uns eine Ahnung davon. Jesus sprach in den Wochen nach seiner Auferstehung ganz viel von dem Reich Gottes. Er sammelte seine Schüler um sich und das war sein Thema. Er sprach davon, dass seine Nachfolger seine Zeugen, seine Botschafter, seine Mitarbeiter sein sollten und dabei auf der ganzen Welt von ihm reden sollten. Und er machte deutlich, dass sie zur Ausführung dieser Berufung die Kraft des Heiligen Geistes empfangen sollten. Das ist für mich bemerkenswert. Jesus reflektiert nicht seine eigene Situation, sondern die seiner Nachfolger. Und er schreibt uns ins Stammbuch, was ihm über alles andere wichtig ist. Also wenn Jesus so die die letzten Sätze seinen Leuten mitteilt, da kommt es drauf an. Da spüren wir, was ihn ausmacht und Er adressiert uns, er adressiert dich. Er will dir und mir sagen, was ihm so wichtig ist. Sei ein Teilhaber des Reiches Gottes. Sei ein Zeuge dieses großen Herrn, den wir gerade besungen haben. Und all das tu in der Kraft Gottes. Und das muss uns, die wir Jesus kennen und lieben gelernt haben, unbedingt angehen. Ich hat das diese Woche nicht mehr losgelassen, schon oft gehört, längst ja reflektiert und doch wieder ganz neu gehört. Dabei muss ich kurz erklären, was Jesus mit dem Begriff Reich Gottes meint. Reich Gottes, das ist die Welt Gottes, das ist der Einfluss, ja der Herrschaftsbereich des großen Gottes. Und dieser Herrschaftsbereich umfasst die gesamte für uns wahrnehmbare Welt und die gesamte transzendente Welt. Auf dieser Erde, in unserem Miteinander, in unserem Wahrnehmen von Wirklichkeit, nehmen wir diese Herrschaft Gottes nur ganz bedingt wahr. Man muss schon die Augen dafür geöffnet bekommen, dass er hier unterwegs ist. Sonst fassen wir es nicht. Aber diese Herrschaft Gottes ist real und konkretisiert sich in Gottes Einflussnahme auf die Menschen. Zum Beispiel, wenn sie anfangen, über Gott nachzudenken. Wenn da diese Sehnsucht nach Halt in ihrem Leben aufkommt, nach Sicherheit, nach einer festen Konstante, nach absoluten Werten, dann ist er schon dran, dann ist er schon dabei, das Interesse der Menschen zu wecken. Das Reich Gottes ist real und konkretisiert sich, wenn Christus selbst sich dann Menschen mitteilt, wie heute unzähligen Moslems und er erscheint im Traum oder An anderer Stelle, und sie begreifen auf einmal, da ist jemand, an dem komme ich nicht vorbei. Das Reich Gottes wird konkret, wenn Gott Gebete beantwortet und Fakten schafft, die über unser Verstehen hinausgehen, dann sprechen wir von Wundern. Das Reich Gottes, die Herrschaft Jesu ist konkret, wenn wir uns dann als Jesu Nachfolger in den vier Verantwortungsbereichen oder wir sprechen, in den vier Mandaten bewähren. Das ist ja die Predigtreihe von Rüdiger Suman in diesen Wochen. Wenn wir uns da bewegen und dort bewusst das nachvollziehen, was Gott für diese vier Bereiche vorgesehen hat, wenn wir also in Ehe und Familie im Sinne Jesu leben, wenn wir gemeinsam im Sinne Jesu Gemeinde, Kirche gestalten, wenn wir uns mit Jesus beruflich engagieren und nicht ohne ihn und wenn wir uns zum Beispiel im Namen Jesu durch bürgerschaftliches Engagement einmischen in die Belange der Gesellschaft und dabei helfen, dass das Leben in dieser Stadt ein bisschen gerechter und lebenswerter wird. Durch dieses initiative, proaktive Leben von Christen in dieser Welt und für diese Welt Nimmt das Reich Gottes Gestalt an. Ich kann immer wieder nur sagen, das ist doch Musik, oder? Indem du Familie unter Gott lebst, baust du Reich Gottes, baust du mit an dieser großen Kathedrale, die Gott errichtet und die Ewigkeitswert hat. Dein berufliches Engagement kann Gottesdienst werden, Und du bist sein verlängerter Arm im Kundengespräch, in der Auseinandersetzung mit seinen Kollegen. Deine Arbeit ist geadelt. Und dein nachbarschaftliches Engagement, das ist so viel mehr als ich mag sie halt oder ich mag sie nicht. Es ist Bau des reiches Gottes. Wenn wir am Zaun stehen, mit dem Nachbarn anfangen zu reden und dabei etwas von der Liebe Gottes ausstrahlen, vielleicht ohne große Worte zu machen. Über diesen hier und heute realen Herrschaftsbereich Gottes in dieser unseren Welt, also über dem gegenwärtigen Reich Gottes hinaus, spricht Jesus von dem zukünftigen Reich Gottes. In diesem Reich werden die Spannungen aufgelöst sein, die das Leben heute ausmachen. Wir werden keine Zweifel mehr haben über die Existenz Gottes, sondern unmittelbar seine Gegenwart erleben. Und das Gegeneinander von Menschen, all dieser Streit, dieser Unfrieden, dieser Krieg, diese Verbrechen, dieses Leiden, das wird einer befriedeten Welt Platz machen wenn Gott seine Herrschaft nicht mehr verborgen durch seine Menschen lebt, sondern sie sichtbar macht und sein Friedensreich etablieren wird. Diese Zukunftsperspektive hat die Christen zu allen Zeiten unglaublich dankbar gemacht und motiviert. Davon redet also Jesus. Das war ihm so wichtig. Leute, sagt Jesus, in mir kommt das Reich Gottes, kommt der Himmel auf diese Erde. Und ihr sollt an dieser Bewegung teilhaben, indem ihr mit mir eure vier Verantwortungsbereiche gestaltet und ich euch gebrauchen kann als mein verlängerter Arm. Das habe ich wahrgenommen, das hat mich begeistert. Aber dann hat mich die Fortsetzung dieses Prediktes unruhig gemacht. Es ist irgendwie erschreckend zu sehen, wie die Nachfolger Jesu auf dieses begeisterte Reden Jesu reagierten. Schauen wir uns die Nachfolger Jesu damals an. Der Predigtext erzählt uns folgendes. Als die Apostel ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, stellten sie ihm die Frage, nachdem also Jesus sie so richtig hineingepusht hat in das Wahrnehmen des Reiches Gottes. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Also dieses kommende Reich, von dem du gesprochen hast. Und Jesus gibt ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und die, über die er allein entscheidet. Und dann legt er noch mal los, Und macht deutlich, was die Vision, die Beauftragung seiner Leute sein soll. Was geschah hier? Jesus will seine Leute mit seinen letzten Worten hineinschicken in die Realität, in die Realitäten dieser Welt. Zugegeben, das waren damals, das sind zu allen Zeiten und auch heute herausfordernde Realitäten. Realitäten, die ihnen damals und uns heute alles abverlangen. Aber da hinein sendet uns Jesus und sandte er die Jünger damals. Aber die sind eigentlich nur an den zukünftigen Realitäten interessiert, am kommenden Reich Gottes, das die gegenwärtigen Realitäten zu ihren Gunsten auflösen wird, wenn Christus wiederkommt und das Reich Gottes in Gänze etabliert werden wird. Und diese Beobachtung hat mich stutzig gemacht. Jesus investiert sich in das Leben seiner Leute, erschließt ihnen, er schließt uns. Gott als Vater beschenkt uns mit einem neuen Lebensentwurf und dann beruft er seine Jünger damals und heute zu Nachfolgern, zu seinen Zeugen, zu seinen Botschaftern, die sich um die Menschen ohne Gott kümmern sollen und die diese Erde, die ja immer noch Schöpfung Gottes ist, im Sinne des Schöpfers verwalten sollen und dann sind die nur an der Zukunft interessiert, weil die ja spannend sein wird. Und sie träumen ja immer noch davon, dann in der neuen Welt Gottes groß rauszukommen und dann Chefposten besetzen zu können. Sie verlagern ihre Erwartung, ihr Denken, ihr Engagement von der Realität hier und heute auf das, was einst sein wird. Eine Verkennung dessen, was der Pulsschlag Jesu ist und seine Beauftragung an uns. Und das scheint Methode zu haben. Wenn wir die Folgezeit der 2000-jährigen Kirchengeschichte einbeziehen, dann entdecke ich so tendenziell drei grundsätzliche Reaktionsweisen von Christen, wenn es um diese Grundbeauftragung geht, Zeuge Jesu zu sein, Teil des Reiches Gottes zu sein. Ich versimplifiziere jetzt einfach und schnitze nur ganz grob solche drei Seinsweisen, aber ich glaube, damit kommt die Sache ein bisschen auf den Punkt. Das sind für mich zuerst die Realitäts- und Weltflüchtigen, Christen. Die habe ich in meiner Kindheit kennengelernt. Und eine Reihe von Jahren war ich selbst so ein Christ. Also eher auf dem Rückzug aus den Realitäten dieser Welt. Diese Christen umgeben sich mit dicken Mauern und schotten sich irgendwie ab vor dieser bösen Welt. Sie sind beziehungsmäßig isoliert. Nicht Christen, diese welt wird eher als bedrohung erlebt das leben spielt sich ganz in frommen zirkeln ab die zukunft wird grundsätzlich pessimistisch eingeschätzt diese schnöde arge welt was soll man davon halten aber ein thema das beherrscht die gespräche da gibt es die bücher in den regalen die damals waren es die erst die schallplatten und dann die die anderen Tonträger, wie nennt man das noch, Kassetten und riesige Vorträge, wie das denn jetzt sein wird in Zukunft, wann Jesus kommt, unter welchen Umständen Jesus kommt, ob wir noch in die große Trübsal müssen oder vorher erlöst werden müssen, das beherrschte die Szene, fernab von allen Realitäten dieser Welt. Da kann man richtig sein Leben mitzubringen. zubringen. Weltflüchtige. Christen. Aber dann gibt es eine zweite Schublade, eine zweite Tendenz von Christen. Das sind die weltvereinnahmten Christen. Ich könnte auch sagen, die weltvereinnahmenden Christen. Diese Christen sind auf der ganz anderen Seite unterwegs. Sie sind so verbandelt mit ihrer Umwelt, dass die ab gefärbt hat auf ihre Lebensideale und auf ihren Lebensstil. Sie vereinnahmen die Angebote und die Trends dieser Welt, ihrer Umgebung für sich, ohne ihren Lebensstil bewusst vor Christus zu reflektieren und zu fragen, Herr, was sagst du denn dazu? Und gleichzeitig, wie schon angedeutet, sind sie durch ihre Umgebung so vereinnahmt, dass sie immer weniger Zeit und Interesse an Jesus haben und die Lieder singen, die ihre Umgebung singen. Ihr Ehe- und Familienleben lässt keinen Unterschied erkennen zu den Ehen und Familien in der Nachbarschaft. Ist das nicht eine Tragödie, dass die Scheidungsraten unter Christen genauso groß sind wie die unter Nichtchristen? Leute, was ist da passiert mit der westlichen Christenheit? Haben wir Konzepte von Gott her, die uns helfen können, Ehe und Familie dauerhaft zu leben? Eigentlich sollte man erwarten, dass die Orientierung an den Werten des Reiches Gottes dazu führt, dass Christen ein anderes Medien- oder Konsumverhalten haben als ihre Umgebung, aber weit gefehlt. Sie ziehen sich all den Mist rein, den sich all die anderen auch reinziehen. Sie haben kein Kriterium für das, was ihnen hilft und sie auferbaut und runterzieht. Ihr Auftreten im Beruf macht keinen wirklichen Unterschied deutlich. Sie sind nicht verbindlicher, motivierter, rücksichtsloser, gerechter, rücksichtsvoller, rücksichtsvoller <lacht> als ihr Jünger. Danke, ihr hört mir zu. Halleluja. <lacht> Bei manchen lässt die Arbeitsmoral sogar eher zu wünschen übrig. Ich fasse es nicht, wenn mir Unternehmer sagen, ich möchte lieber keinen Christen anstellen. Leute, was ist da passiert? Kein Unterschied zu denen, die Jesus nicht kennen. Wenn nötig, wird geschummelt und mit Halbwahrheiten gearbeitet. Und wenn ich irgendwo was mitnehmen kann vom Staat, dann nehme ich es natürlich mit, wie alle anderen auch, ob es mir zusteht oder nicht. Kein Unterschied. Und auch ihr Leben im gesellschaftlichen Umfeld zeugt nicht davon, dass sie einem Herrn Herrn folgen, der einen wahrhaft alternativen Lebensstil favorisiert. Sie leben wie alle anderen, letztlich ein total ich-bezogenes Leben aber mit Schmuckkreuz um den Hals und frommen Liedern am Sonntagmorgen. Da kann man Stunden vor dem Fernseher in der Woche verbringen oder Stunden im Hobbykeller oder Stunden beim Sport, aber auf die Frage, hast du auch Zeit mit deinem Herrn? Haben sie keine Zeit? Kein Unterschied zu ihrer Umgebung. Und das macht große Teile der westlichen Christenheit aus. Kirche, wo bist du hingekommen? Was ist übrig geblieben von dieser Sendung Jesu? Von seiner Leidenschaft? Von von seiner Sehnsucht, sein Werk, seinen Leuten zu übergeben. Wenn die alles so machen, wie die anderen auch. Und dann sind da die weltverantwortlichen Christen, die in der Realität lebenden und sich bewährenden Christen. Das sind die Christen, die leidenschaftlich Christus nachfolgen. Sie sind total präsent in dieser Welt, nicht weltflüchtig und auch nicht weltvereinnahmt, sondern positioniert in dieser Welt. Sie stellen sich den Realitäten nicht blauäugig, sondern sehr nüchtern, nicht zweckoptimistisch, sondern voller Hoffnung. Das sind die wahren Realisten, weil sie wissen, was im menschlichen Herzen abgeht und sich nichts vormachen und nicht irgendwelchen Idealen hinterher träumen. Sie haben eine Vision für diese Welt. Ihr Lebensstil ist eine Provokation. Sie sind irgendwie anders. Sie stehen für Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Schönheit Und vor allen Dingen stehen sie für Jesus. Jesus ist ihr Dreh- und Angelpunkt. Ohne den geht gar nichts. Und sie sind konfliktfähig. Sie heulen nicht mit den Wölfen. Und sie können und wollen gegen den Strom schwimmen. Und eine Frage begleitet sie die ganze Woche über, den ganzen Tag über. What would Jesus do? Herr, wo möchtest du, dass wir unseren nächsten Urlaub machen? Herr, wie sollen wir unseren nächsten Urlaub machen? Herr, eigentlich bräuchten wir eine neue Couchgarnitur. Ist das dran, Herr? Alles Fragen, die für sie so selbstverständlich sind. Warum? Weil sie ihm gehören, dem da, der die Krone auf dem Kopf hat, der der Herr dieser Welt ist, Und sie singen nicht nur, Jesus ist Herr und wir sind begeistert von dir, Herr, sondern sie setzen das um, er ist ihr Herr. Wenn die weltflüchtigen Christen Lebensaspekte wie Geld, Besitz, Karriere oder Medien eher verteufeln, wenn die weltvereinnahmten Christen von Geld, Besitz, Karriere oder Medien in ihren Lebensentscheidungen eher verführt werden und diese Aspekte wie Götzen in ihrem Leben gefeiert werden, die faszinierend vor Augen stehen und denen man folgt, dann verstehen die weltverantwortlichen Christen all diese Lebensaspekte als gute Gabe Gottes die zu Werkzeugen im Reich, zum Bau des Reiches Gottes werden. Sie verachten das nicht. Es fasziniert sie nicht. Aber sie benutzen diese Dinge und stellen sie in den Dienst des großen Gottes im Bereich von Familie, Gemeinde, Beruf und mitten in dieser Gesellschaft. Sexualität wird dann in der Ehe als gute Gabe Gottes gelebt, als Werkzeug, mit dem ich meinen Partner glücklich machen kann und nicht, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Die eigene Wohnung ist da nicht einfach heilig gehaltener Rückzugsort, der vor jedem Besuch beschützt werden muss, vor den Fußspuren auf dem Teppich, vor dem, was sonst durcheinander geraten könnte, sondern ist das Werkzeug für Gastfreundschaft. Dass Menschen auftauchen können, um an das Leben an Gott, aus Gott angeschlossen zu werden. Mit Finanzen wird verantwortungsbewusst gehaushaltet. Man will gut verdienen, gutes Geld verdienen aber nicht um den noch größeren Wagen und noch schönere Geschirre im Schrank zu haben, sondern um das, was Gott aus Gnaden geschenkt hat, ihm zur Verfügung zu stellen, damit viele Gemeinden gegründet werden und das Evangelium die Menschen erreicht. Und die Karriere ist dann nicht Ziel zur Selbstverwirklichung, etwas, was meinen Eitelkeiten Vorschub leistet, sondern ist die Chance, durch mehr Verantwortung, bewussteren Einfluss auf immer mehr Menschen im Sinne Gottes ausüben zu können. All diese Lebensaspekte, Werkzeuge in der Hand des großen Gottes zum Bau des reites Gottes. In der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich immer wieder gefragt, wer bin ich eigentlich, wenn ich diese drei Alternativen sehe. Und das Ergebnis ist, ich wandere hier zwischen den Welten. Ich lebe oft viel zu still und zurückgezogen und zu passiv. Und ich fürchte, dass ich so manchen Götzendienst in meinem Leben noch gar nicht als solchen entlarvt habe. Und mein Gebet war die ganze Woche, Herr, erbarme dich meiner. Du bist so unglaublich, du verdienst alles und du vertraust mir Menschen an. Meine Nachbarschaft, meine Kollegen, okay, das sind alles fromme Kollegen, aber immerhin... Du, Frau, traust mir Kinder und Enkelkinder an. Bin ich ein Vater, der was anderes lebt als die vielen anderen Väter? Wird das in meinem Leben sichtbar, dass ich mit dir unterwegs bin? Und frage, wer bist du? Wer bist du? Wer ist Jesus für dich? Nicht hier jetzt im Lieder singen, sondern morgen früh und Dienstagmittag und Mittwochabend. Wer bist du? Umso mehr fasziniert mich, wie Jesus selbst die Beauftragung zur Realitäts- oder Weltverantwortung beschreibt und Für diese Verantwortung sind nach den Worten Jesu zwei Aspekte wichtig, die will ich noch andeuten. Der erste Aspekt, wir dürfen seine Zeugen sein. Das ist unsere Berufung. Und das natürlich in den vier Verantwortungsbereichen unseres Lebens und das mit einem so verheißungsvollen Ziel. Verantwortung für diese Welt nehmen heißt für Jesus offensichtlich zuerst die Wahrheiten, die Werte, die Lebensordnungen, die ihn ausmachen, für die einzustehen. Sie zu bezeugen durch unseren Lebensstil und durch unser Reden. Die zu bezeugen und zu leben in diesen vier Mandaten. Als Zeugen Jesu haben wir keine eigene Botschaft, sondern wir stellen uns nicht, und wir stellen uns nicht selbst dar. Wir verkaufen nicht unsere Produkte. Wir vermitteln hingegen Jesus und weisen immer über uns hinaus auf ihn. Wir präsentieren uns nicht selbst, sondern wir treten ganz zurück als Zeugen hinter ihm. Ihr müsst mal nachlesen, was Petrus macht, wie respektvoll er ist, wie wenn die Menschen ihn hochjubeln wollen, er immer zurücktritt und sagt, nein, es geht um Jesus und was hier gelingt, das ist Jesus. Und wenn wir das tun, hat das bemerkenswerte Konsequenzen. Ich habe weiter in der Apostelgeschichte, Und wahrgenommen, wie die Nachfolger Jesu sich tatsächlich auf die Beauftragung durch Jesus eingelassen haben. Sie sind nicht dabei stehen geblieben, eher an der Zukunft interessiert zu sein, sondern sie haben sich den Realitäten gestellt. So zeigt es die Predigt des Petrus, nachdem er einen Kranken öffentlich geheilt hatte. heißt es in Apostelgeschichte 3, Vers 19, dass Jesus durch die Predigt des Petrus und der Apostel Menschen einen Neuanfang ermöglicht hat. Jesus ermöglichte den Menschen Zeiten der Erfrischung. Irgendwie hat mich dieser Begriff gepackt. Das ist das, was mit mir verbunden werden darf. Wenn Menschen in mein Umfeld hineintreten und ich Werkzeug Jesu bin, dann. Erleben Sie Zeiten der Erfrischung, der Erquickung, der Erneuerung, der Ermutigung. sagt kommt neues Leben zu Ihnen. Indem ich Zeuge bin, indem ich zurücktrete und mich nicht selbst vorspiele und Leute an mich binde, sondern an Jesus anbiete, kommen Sie zu Zeiten der Erquickung. Das hat mich gepackt. Das ist ein begehrenswertes Ziel. Wenn das Menschen einmal sagen würden, also wenn ich dem Hans-Peter Pache begegnet bin, dann bin ich zum Leben gekommen. Dann bin ich irgendwie anders. Da habe ich gespürt, dass da etwas ist, was mich ein Stückchen weit gesünder und heiler macht. Das ist deine Berufung, meine Berufung. Apostelgeschichte 3, 25 macht deutlich, dass dieses Vorleben und Bezeugen der Realität Jesu am Ende wirklich Segen bedeutet, den Schalom Gottes erschließt für Menschen. Sie fühlen sich beschenkt in der Nähe Gottes. Die Einheimischen, die Geflüchteten, die Notleidenden, sie erleben durch den Zeugen Jesu etwas von diesem Frieden Gottes. Und dann bedeutet dieses Zeuge sein am Ende, dass sich tatsächlich Leben verändern. Apostelgeschichte 3, 26. Leute verlassen ihr altes Leben, finden zu einem neuen Leben, nicht einfach zu neuen Ideen, nicht zu einem einfachen Mehrwert, dadurch, dass Jesus irgendwie jetzt der Anker und die Hoffnung ist, sondern ihr Leben wird transformiert. Das ist das Ziel des Zeugs. Herrliche Ziele. Was adelt das, meine Berufung und deine Berufung? Und das Zweite ist, wir dürfen seine Zeugen sein in den vier Verantwortungsbereichen mit einem faszinierenden Kraftpaket, eben dem Heiligen Geist. Wenn wir angesichts dessen, was ich versucht habe, als Standard für unsere christliche Existenz zu beschreiben, unter Druck geraten Und empfinden, das schaffe ich ja nie. Das ist ein christliches Ideal, das mit meiner Realität gar nichts zu tun hat. Wenn wir so argumentieren, dann haben wir eben die Rechnung ohne die Kraft des Heiligen Geistes gemacht. Und hör mal, dann zeigt solch ein Denken, dass du zur zweiten Kategorie gehörst. Nämlich deine Rechnung ohne Jesus machst. Und immer noch so denkst, wie man eben denkt, wenn man Jesus nicht kennt. Ja, dann empfindet man Jesus als provozierend, als überfordernd. Das macht mir Druck. Aber es macht nur denen Druck, die nicht wirklich verliebt sind in Jesus. Und das macht nicht Druck Menschen, die um das Geheimnis des Heiligen Geistes wissen. Die nämlich, die hören das und die haben nur eine Sehnsucht. Ja, Herr, jetzt mehr von dir. Jetzt mehr von dir. Mehr von deiner Leidenschaft, mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Kraft, mehr von deinem Gehorsam. Ich bringe es nicht. Aber jetzt fange ich nicht an, deine Standards klein zu reden und mich herauszuziehen, sondern es treibt mich zu ihm. Das ist die Logik des Reiches Gottes. Bist du angekommen in der Logik des Reiches Gottes? Oder noch immer gesteuert von dem, was in dieser Welt gedacht wurde? Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Leben das Sagen bekommt und uns seine Lebenskräfte zukommen lässt, dann wird sich alles irgendwie verwandeln. Und der Heilige Geist ist die die Voraussetzung dazu. Und mit diesem Geist ist dann alles möglich. Apostelgeschichte 2 zeigt eben dann, wie diese... Jünger Jesu, eingeschüchtert und eher auf die Zukunft hin orientiert, auf einmal mitten auf dem Marktplatz stehen und öffentlich predigen und sich nicht scheren darum, was von ihnen gedacht wird, ob sie rauskommen oder nicht. Sie bezeugen den Bürgern Jerusalems und den Gästen aus aller Welt, wer dieser Christus ist, in aller Begeisterung und Leidenschaft ihres Herzens dann sind sie in Apostelgeschichte 4 unterwegs und heilen die Menschen, die Heilung brauchen in der Kraft des Geistes. Und dann am Ende von Apostelgeschichte 4, als sie dann dafür verantwortlich gemacht werden, ins Gefängnis gesteckt werden, als sie zurückkommen zur Gemeinde, dann betet die Gemeinde mit aller Leidenschaft. Nicht, Herr, bewahre uns davor, lass doch die Menschen hier ein bisschen netter zu uns werden, sondern sie beten mitten in dieser Herausforderung um Freimut, um Mut und Kühnheit, gerade jetzt für Jesus zu stehen. Wie ist sowas möglich? Es ist möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht möglich, wenn ich mich isoliere von ihm und meine, ich muss es bringen. Ich bringe es nicht. Ich, Hans-Peter, bringe es nicht. Die Antwort heißt also, wenn du dich fragst, ist das möglich? Ist das real, was hier gepredigt wird? Yes, we can. Oder um unsere Bundeskanzlerin zu zitieren, Wir schaffen das. Ich und der Heilige Geist, wir schaffen das. Glaubst du das? Das ist jetzt nicht der Spruch eines Politikers, sondern das ist Jesus. Dazu ist er gekommen. Und genau das erleben Christen weltweit. Nun beklagen viele, und ich auch, es wäre alles so viel einfacher, wenn ich vollmächtiger wäre und wir auch Zeichen und Wunder erleben würden, wie zu Zeiten der Bibel. Wenn ich auch an der Gedächtniskirche da einen obdachlosen Kranken sehe und ihn, ihn auf die Beine verhelfe mit einem klaren Statement, steh auf, nimm deine sieben Sachen und sei gesund. Es wäre alles so viel einfacher. Darf ich uns darauf aufmerksam machen, dass das eine fatale Argumentation ist, die letztlich wieder in dem Denken wurzelt, das mit der zweiten christlichen Person gekennzeichnet ist. Ein Denken, das wir überwinden wollen. Die Menschen dieser Welt denken, dass wir nur dem glauben, was wir sehen, was wir anfassen können. Und wenn wir es greifbar vor Augen haben, dann ergreifen wir es und engagieren wir uns. Es ist nur das begehrenswert und umsetzungswürdig, was funktioniert und meine Bedürfnisse erfüllt. Wenn wir uns auf diese Argumentation einlassen, glauben und lieben wir Jesus nicht wirklich, dann ist er nur Beiwerk, das Schmuckstück, der Mehrwert in meinem Alltag. Aber es ist nicht der Auferstandene. Es ist nicht der Herr, dem wir vertrauen und dem wir lieben. Mir ist es in diesen Tagen wie Schuppen von den Augen gefallen. Einmal mehr. Vollmacht zeigt sich nicht an den spektakulären Resultaten meines Dienstes für Jesus. Zeigt sich nicht in Heilungen, in Bekehrungen. Wisst ihr, woran sich Vollmacht festmacht? An der Bereitschaft, Jesu letzte Worte ernst zu nehmen. An der Bereitschaft, Zeuge zu sein und die Kraft des Heiligen Geistes zu begehren. Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und er meint damit auch, selig sind die nicht sehen und doch hingehen und das Evangelium predigen, auch wenn sie nicht die Bekehrungen zählen können. Selig sind die, nicht sehen und doch mit dem Kranken beten, obwohl sie schon hunderte Male gebetet haben und es nicht passiert ist. Aber die sagen, Jesus, ich achte, dass du der Herr bist, und das ist deine Verantwortung, was aus meinem Zeuge sein und aus meinem mit Menschen beten geschieht. Du bist der Chef. Aber ich vertraue dir. Und ich tu's, weil ich dich liebe. Und weil ich nicht von dem ganzen Erfolgsdenken abhängig bin, sondern weil mein Herzschlag der ist, Jesus, ich tu's für dich. Ich bin verliebt in dich. Ich kann gar nicht anders als mich dir zu stellen. Darum wage ich es, zu reden, zu beten. Darum entwickle ich diesen alternativen Lebensstil. Und darum akzeptiere ich Stirnrunzeln und Widerstand. Was soll's? Für den König Jesu lohnt es sich doch. Jesus benutzt ein uns aus der Kirchengeschichte sehr vertrautes Wort für den Zeugen Jesu der hier zitiert wird, das Wort Martyris. Und da klingt schon dieses Wort an, das wir kennen, Märtyrer. Und was sind das für Zeugen? Das sind Zeugen, die so erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass die Liebe zu Jesus, ihr Vertrauen auf ihn, ihr, ihr Gehorsam seiner Sendung gegenüber wichtiger ist, als alle anderen Bedürfnisse, als das Bedürfnis nach Sicherheit, nach erfülltem Leben, nach Reichtum, nach Wohlergehen, nach Harmonie. Es ist alles zweitrangig gegenüber diesem Wissen, ich bin mit Jesus unterwegs. Das ist der Zeuge Jesu, der sich verbeißt in dieser Beauftragung. Ich bin dein Gesandter und in deiner Kraft gehe ich. Auf solche Leute kann man nur auf zweifache Weise reagieren. Man ist so fasziniert, dass man fragt, wie kann ich an dieses Lebensgeheimnis herankommen? Wie kann ich Christ werden? Oder aber man ist so herausgefordert, dass man alle Stacheln ausfährt und diesen Stein des Anstoßes beseitigen will. Das ist die Realität. Als Konsequenz daraus bete ich einmal mehr. Komm, heiliger Geist, bevollmächtige mich. Mach mich zu einem begeisterten jesus Jesusliebhaber und mach mich zu diesem unerschütterlichen Zeugen für dich. In Familie, Gemeinde, Beruf und auf der Bürgerplattform, in der Flüchtlingsunterkunft, in den Parteizentralen dieser Welt. Und das Resultat überlasse ich dir. Du bist Gott und nicht ist. Amen.